0: 你听着，你不能跟个畜生似的，除了吃就是喝，在这儿凑合着吃着肉饼子，你不能这样
1: 。Yeah, 在收听的是来自惠语综合症康复中心史上最不靠谱广播调频 A 零二四点兆赫的周小瘦电台
0: 。Your 各位新年好，给大家拜个晚年。我是你们的老朋友 Golden， 欢迎收听浊酒轻谈。哎，二零二零真的是多灾多难啊！希望离开我们的人们都能够安息，活着的能够平安。Rest in peace, my people. Rest in peace, my Kobe. 这应该是我们电台更新最快的一期节目吧。嗯，我也不知道，好像刚开始录音乐节目的时候，那会儿更新的比较勤，但是那会儿那个嘴跟棉裤似的啊，总说错话，这真是我过得最丧的一个春节啊！年前呢，我在思考一个问题：怎样去做一个好人？不是说我以前不是好人啊，只是现在周遭的环境变了嘛。回到老家，这种四五六线的小城市，你们知道吧？每天经历的事儿都特别奇葩。没想到啊，过完春节经历的事就更离谱了，在这儿就不用说了，大家也都知道。哎，我不知道大家有没有送别人生日礼物的这种经历啊？我呢，一个很重要的朋友快过生日了，今年是他的本命年，我觉得本命年的生日还是蛮重要的，所以我准备送他一个特别一点的礼物。说到送礼物呢，好像小的时候上学比较流行了，谁过生日买一个礼物啥的。我记得那会儿，我跟我的那个发小孩互送生日礼物，反正花了的也都不是自己的钱。好像自从开始花自己的钱之后，就很少记得别人生日了。然后我呢是这样，嗯，送人礼物的话呢，我觉得是一个比较正式的事儿，所以我尽量是在自己能力范围内送最尖的东西。这个最尖儿呢，肯定不是说最贵的意思啊！你们也都知道我的经济状况是吧？再说啊，送太贵的东西，对方也有压力，是不是？所以很多直男一说到送礼物，他就挠头。那私以为啊，送礼物送的是心意和诚意，投其所好是最重要的。是啊，当然啊，有的人比较喜欢收到那种有实用价值的礼物，哎，就可以在淘宝给家买一组。印着美钞的那种卫生纸，啊、哦，大气也够特别。他呢也肯定会用是吧？好像除了印度人都用卫生纸吧？啊，如果是印度人的话也没关系啊，就他妈送丫印着美钞的餐巾。哎，下边堵不上就堵他上面的嘴。哈哈。笑什么？反正大家活学活用吧。那如果你的朋友是那种啊、哦、特别虚荣、喜欢奢侈品的人，你就在网上给他买一组。爱马仕的包装盒送他，让他在拍照装逼的时候能用上最好的道具。我看你们都活腻了，就按这个逻辑往下顺。啊、呃，其实很多时候，我觉得啊，收到礼物最开心的还是拆礼物的时候，因为不拆，他脸上那个笑就永远是那种薛定谔的笑，你知道吧？就是你永远不知道他那是干笑还是苦笑。哎，好像都不是什么好笑啊。那礼盒精神吧，啊啊，所以这就牵扯到一件事儿，就是礼物包装啊，没有包装的礼物它就不算礼物，它顶多算是个东西。你评评我说这有没有道理啊？没有包装呢，只能说你给人送一个东西，他拿来一看就知道是啥，也没有拆礼物那种仪式感。我呢犯了一个什么傻逼呢？我是先在网上把东西给买了，其实他那个生日啊还早，还没到。但是我要送的东西呢，就是马上就要没货了，而且这种设计师做的东西，它一旦没货了，人家也不会再做了。其实我本来也可以在同时在网上买一套那种包装回来，然后自己去包啊。我也不知道那天怎么想的，就非想拿回来到外面去包。然后这个决定导致我干了一件特别傻的事儿。你们知道打包礼物这种事儿，在这种东北的三线小城市是多么难吗？我给大家讲一讲啊，我他妈还是在大众点评上找了一个就是评价特别好的鲜花店，鲜花礼品店应该是。然后过年这会儿呢、啊，特堵车，那破地方还他妈特别不好停车，我的车要不是三个轮的，就他妈被贴条。到了之后呢，找了半天也没找到，然后打电话给这个。店主还让加微信什么的，啊，好不容易才告诉我在一个商用的那种公寓的十二楼。我当时就有非常不好的预感。我们这边的公寓楼一般都是开那种主题宾馆的小食房啊，你懂的。花店开在这里面就有点奇怪啊。一般这种地方我觉得比较适合开那种什么寄生用品店什么之类的。嗯、呃，到了地方呢，就是一个小破屋，然后一个老太太。还有一条特别愤怒的鸡娃娃，哦、看得我眼珠子他妈快瞪出来，一直叫，一直叫，叫得脑壳都疼。然后呢，我选了一种包装纸，老太太跟我说：“嗯，她得给女儿打个电话，问问得收多少钱。”啊？反正就感觉，嗯，我来了一个不该来的地方，哪儿哪儿都特别业余，你知道吗？老太太呢，包了半天也都没包上。我一开始在那儿等着，然后就刷手机嘛。我这回头一看。他他妈哆哆嗦嗦的拿那种加热的胶枪，弄的这个礼物盒子上全是胶。我说：“阿姨，你要是不会的话，就早点说，不用硬撑，好不好？”他给我来句啥，你知道吗？他说：“我怎么不会啊？你这纸选的不对。”我操！我说：“得来，我说你也别费劲了，东西给我吧。”我拿过来一看，你们知道啊，那种胶枪加热的是凝胶，它冷却了之后根本就弄不掉，然后特像鼻涕，弄得特别恶心。我就特生气，我当时就给他们给了一条差评。坦白讲，我都不知道他们大众点评的评价是怎么刷上来的，那么高的人气。然后我就把他微信还有那个电话都给删了。大冬天我这拿着手机吭哧吭哧，像个外地人一样在外面找买儿包装纸的。功夫不负有心人啊，走了他妈两三站地啊都没找到，倒是找到了另一家花店。这家呢，就是最起码有个门脸，我觉得还行。这回呢，我就把话先说了。我说：“你们能做呢就做，不能做的话就先告诉我，我再找别的店。”我呢，刚刚在别的店也遭遇了一个很不好的经历，我不想再次发生这种事儿。那大姐就满口答应说：“没事儿，小伙，这东西给我吧，保你满意。”然后就拿到里面去包了。这个时候，之前那家店的闺女啊，她给我打电话，跟我赔礼道歉，让我改那个差评，和我说就是赔给我弄脏盒子的钱。我说：“我现在在另一家店做包装，完事再说吧。”然后他就一直加我的微信，一直还给我发短信。其实我完全不想加他，我也完全不想要他的钱。我想的是，如果是我，我会不会这样做生意？我会不会说，啊，这活我不会，然后我他妈硬接？我会不会去糊弄别人？然后呢，我觉得我做错了事的话，我自己要认。但是，又一想，就糊弄我的是他妈，赔礼道歉的是他。我至少觉得他在这方面也算是积极在解决问题吧。虽然我知道那是一家特别扯淡的店，但是我还是把那个差评给删了。我不知道这么做我是算做了一个好人呢，还是坏人？我希望他们以后能够认真对待他们以后的客人吧。然后我就进这家店里，然后看这个大姐怎么包，这么半天还没包完啊？结果那大姐还好，一边对着手机的那种视频教程一边包呢。<笑>你知道我当时的心里的感受就是，哎。没办法形容，我是真心诚意想把一个特别完美的礼物送给我的朋友，至少在我这里是满意的。最后呢，给自己弄了他妈的，哎呦，身心疲惫。反正最后就是给窝窝囊囊的包出来了，那种就是怎么说呢，就是看了心里特堵的那种。然后想说自己逛逛街吧，啊，还能怎么办呢？散散心呗。我们这有一个那种山寨版的澳门威尼斯人，特牛逼。类似那么一个商场的购物中心吧，里面全是网红店。你知道三线城市服务不行，但是山寨能力特别强，弄得一模一样的啊！也有条那个室内河，也有威尼斯小艇，除了没有赌场，基本都挺像的。还到处有那种网红啊，举着那种灯，找个旮旯就唱起来了。去年 Monster 来找我的时候，我还带他去看了一下，我说让你见识一下我们三线城市的仿造能力。要是国家不管我们，我们能身在一个小故宫在这边，想说去威尼斯人逛逛吧，结果他妈一年时间，这里破败不堪啊，所有的商户基本都撤了，一片狼藉，但是还对外开放，我也不知道是被啥河他们也干了，然后船也搁浅了，就特别颓，就感觉好像这个城市特别的丧，经济经济也不灵，然后服务服务也不行，所有人都在糊弄糊弄自己啊，糊弄别人，以前不都是在聊逃离北上广吗？就我只能说，一线城市让人紧张和焦虑，但是这个三线城市真的让人愤怒又颓丧。然后当我决定说要走的时候呢，嗯，在这么一个他妈马上就要变成废墟的地方，居然有一个展览，叫他妈失恋博物馆啊！里面展示的一些东西都是什么？我跟大家说一下啊，展示了一些那种很普通的物件，但是它是关于分手的东西，啊，它给你配一段那种特别倒霉催的散伙的小故事。你就感觉啊、哦，真是一个负能量爆棚的地方啊！为什么会有人办这种展览呢？为什么这种展览还在这种地方？然后偏偏被我遇到了呢？就感觉哎呦，一万匹脱缰的草泥马在脑海中奔跑。以前听说一个关于墨菲定律的数学公式啊，不知道大家知不知道？墨菲定律都知道吧？墨菲定律说的是什么呢？说的就是我这种放屁。他讲的是为什么墨菲定律这么准？当一件事要……往不好的方向发展的可能性，就一定会往不好的方向去发展。嗯，我举个例子啊，两双不同颜色的袜子，啊、呃，一二三四，咱们都给它编上号，一二是一对儿，三四是一对儿，丢了两只，还能凑成一对儿的可能性，大家可以算一下这个几率是多少。答案是凑成一对儿的可能性只有三分之一。如果说丢两只能够凑成一对儿，对我们来说是好事儿，那丢两只不能凑成一对儿的话是坏事儿。那也就是说，一件事儿往不好的方向发展的几率会更大。嗯，剪头也是啊，我们这边，理发师一个个收拾的可他妈像个人了，结果给我剪的跟二傻子似的，不知道是不是他觉得二傻子就是我的审美极限了啊？好了，不抱怨了啊，再说就反社会了。进新闻，进新闻。怪兽新闻第一条，其实澳大利亚山火已经发生了有段时间了。我对这件事儿之前一直也是没太关注啊。我唯一关注的就是我有一个澳大利亚的姐姐，她跟我说呢，说没有什么太大的影响，就是空气跟世界末日一样糟糕。然后我就没再关注。我看她也没在微博里面发。这两天呢，我无意间看到几个考拉的视频，哎呦，特别惨，惨的那叫人心疼啊。我就查了一下，我不知道这个数字是不是准确啊，都是国内媒体报道的，说这场大火烧了四个月，有五亿只动物葬身火海，其中有八千只考拉，也有说两万只考拉的，还有鸭嘴兽啊什么的。我操，五亿啊！我不知道这个数字算没算得上虫子，啊<笑>，就觉得如果只是哺乳动物和鸟类的话，这个数字也太过震撼了吧。然后网上有人发那个澳大利亚山火的卫星图。就真的像一块烧焦的牛排一样，还有好多志愿者奋不顾身的去救动物。那澳洲老大妈衣服都脱了，冲进去救考拉。最可气的就是这个澳洲的总理，人家这段时间去夏威夷度假了啊，你就知道为什么他这个党派叫自由党，这太他妈自由了，好不好？想干嘛干嘛呀，只顾着自己爽，完全不顾及别人的感受，就像一个没有社会经验的愣小伙子一样。你就觉得他为澳大利亚做的贡献还没有澳大利亚带熊大呢。袋熊，大家知不知道是一种那种穴居动物？小的时候丑的不要不要的，长大了倒是挺可爱憨厚的。它有几个特点，一个是喜欢刨坑，一个是就是喜欢挠屁股，还有一个就是它拉屎是方的、啊，这个特别神奇。好多人就觉得这个特别萌，还有人问他那菊花是不是方的啊？它是乐高好吧？想法还真是可爱呢。其实它。最重要的特质就是大方。一般动物的那个领地意识会比较强，它就比较豁达。大火期间呢，各种无家可归的动物，它都往洞里边请。据说它的家有二十到三十米交织的各种洞穴。总之，我觉得它都比澳大利亚的一个总理会做事儿。嗯、呃，这次真的是，因为我一直没 follow 这个新闻嘛，我原来都没想到会这么严重啊，特别是考拉。倒不是说别的动物就不惨了啊，都惨，包括这里面丧生的人也是。但是考拉会哭，你们知道吗？就以前我看过一个视频，两个考拉抢地方，然后抢一棵树，一个没抢过，还被踹下来了，然后他坐在那个树根底下就哇哇的哭，哭的特别惨。这就像小猫，小猫它叫的话会融化你的心，但是考拉这个哭就让人听得特别揪心。怎么说呢？希望这些生灵在另一个世界能够安息吧。嗯。二零二零发生的事儿，真的都是挺难过的事儿。加拿大有一个真人秀的节目。叫 Ultra Rich Asian Girls， 那这个节目是干啥的呢？他就是找了几个亚洲的小姑娘，然后炫富，看他们谁更有钱啊，展示他们的生活，什么私人飞机啊，什么他妈的私人小岛啊，啊，你就感觉什么都是私人的啊，我们他妈什么都是共享的，你觉得这几个小孩特牛逼，然后小姑娘嘛，年纪轻轻就跟那小少奶奶似的。我也不知道这种节目有什么好看的啊，这不是找骂吗？倒是播出有一堆人在骂，不过这不是重点啊。里面有个女孩叫赵一鸣，她跟这里面呢表现的算特有钱的。节目播出的第二年，也就是2015年，她在节目里展示的豪宅发生了一起凶杀案，死者呢是赵一鸣的表舅，叫苑刚，凶手呢是赵一鸣的父亲，叫赵丽。这个赵丽呢，把院刚弄死之后呢，切了108块。最有意思的就是报案呢，还是赵一鸣的妈妈？左右为难之后，他还是选择了大义灭亲。这个表舅院刚是干嘛的呢？他是一个富豪。赵一鸣在节目里面所嘚瑟的什么豪宅啊、私人飞机啊、私人小岛啊，全是表舅的。等于赵一鸣他们家其实就是一个一般的那种屌丝家庭，但是有一个有钱的亲戚，一直呢接受表舅的接济。这个表舅对外甥女儿也特别好。哎，我给买车买包啊、嗯！如果是我闺女的话，我就得合计合计这事儿了。咦？但是赵一鸣的爹呢，心比较大，他就觉得人真的是可以什么都不做，平白无故获得灿烂的人生。没事，还跟那个表舅啊苑刚聊聊生意啥的。他还搞了一个小发明，嗯，希望跟那个表舅一起合作，技术入股。表舅说啊，你们家吃我的，喝我的，还他妈想跟我平起平坐了。我一个月给你四千加币就不错了，你要是想跟我平起平坐呢，也可以，你就别当我表姐夫了，你给我当爹怎么样？这赵丽一听啊，他觉得还有这好事儿啊，原来我这小舅子一直是一个抖 M， 是不是崇拜我的才华啊？一直想认我当干爹啊？我梦到过这段。原告说你他妈心太大了，我的意思是，你把你闺女嫁给我。你当我给你闺女的钱都是白花的？这一下赵丽又急了，这他妈不是乱伦吗？两个人就扭打起来了。在这个搏斗中，赵丽就错手把那个表舅给杀了。像这种没有任何计划的杀人事件就特麻烦，那基本是没跑了。他就临时起意说啊，给切吧切吧分了吧，正好被自己的老婆撞见了，就报警了。事件呢就此告一段落。要说这于永刚是只图一时口舌之快来激怒那个赵丽吗？哎，非也。其实这个赵一鸣和表舅两个人一起，基本上也是你情我愿的事儿。要说，嗯、呃，喜欢这个表舅吗？我觉得说喜欢的话就太伤钱了。能上这种节目的女孩，你说她喜欢啥呀？但是这个姑娘呢，想的比较远，不如干脆就嫁给表舅，当一个长期的饭票，这样呢就不用再奋斗了，自己给自己当表舅妈得了。但是。没想到就是他爹这么激动啊！表舅院刚死了之后呢，来了七个女的都带着孩子，说是都给院刚生过孩子啊、嗯，要分这遗产。经过 DNA 检测，其中的五个孩子都跟这个院刚有关系，所以遗产呢都有份儿。另外两个呢，确实也跟院刚发生了关系，但是这个孩子不知道是谁的。你看有钱人的世界就是这么枯燥乏味啊！哎，赵一鸣呢？最后是什么也没分着，自己给自己当表舅妈这个理想也没实现，还搭了一个爹。所以说，有多大屁股穿多大裤衩你不能叫你妈跟你交弟妹，对不对？这太他妈荒唐了。所以说，女孩子呢还是要脚踏实地啊，别总想着不劳而获。年轻呢就应该干点年轻人的事儿，对不对？没穷过怎么叫年轻呢？是不是？下一条新闻是一条体育新闻。综合格斗 UFC 年初的大秀 UFC 246啊2 4 6期， 67, 这个著名的嘴炮康纳麦克格雷格沉寂了这么长时间，终于复出了，而且40秒 KO 了他的对手牛仔，非常短暂的比赛。国内呢也有很多嘴炮的粉丝啊，特别迷恋康纳。我呢原来也蛮喜欢他的，他虽然是个大嘴巴吧，也喜欢自我炒作。嗯，也是 UFC 目前票房号召力最强的一个选手，但是呢，他吹的牛逼他都他妈实现了，就我觉得这还挺厉害的。我原来觉得他这个人啊，就是那种只是装得很嚣张，但是这人一有钱了之后，你就发现啊，他也不知道自己的角色是演的还是真实的。比如和普京拍照的时候啊，手搭人肩膀上，要不是普京的保镖提醒他，他还不知道自己手往哪放呢。他的负面新闻也特别多，嗯，最让我接受不了的是。他在酒吧里打了一个老人，这个我真的完全接受不了。你是一个职业的拳手，在酒吧里去打一个七八十岁的老头，你再牛逼我也没办法喜欢了。包括上一次啊，对战俄罗斯的小英，也是攻击了人家家庭，还有穆斯林的宗教，各种造势。结果比赛的时候被骑着打，小英问他说：“你还逼逼吗？”他说：“啊，这完全是为了生意。”最后，妈妈妈妈妈妈认输了啊！这个人就是。我觉得他是一个完全利己的那种机会主义者。我不知道发生了这么多事儿之后，为什么还有那么多人喜欢他，而且还喜欢他死心塌地的？是不是我们从小接受的教育不一样啊？我就更喜欢英雄一样的人物，像格斗沙皇飞多，像那样的人，迎难而上，永远不怂啊！而不是这种耍手段。我不知道从什么时候开始啊，大家开始拿小人当偶像了。这个社会真的是变得让我越来越不理解了。最后要说的呢。嗯，也不是我黑啊，就是嘴炮这场四十秒的 TKO 比赛，你们没练过的呢，就当真的看吧。但是我可以负责任的告诉大家，这就是一场非常扯淡的，为了他的付出造势的那种商业假比赛。别跟我说什么牛仔啊，多么多么敬业啊，怎么可能说打假比赛呢？我觉得只要钱到位啊，自己都他妈能给自己当表舅妈了，还有什么事不能发生呢 ？UFC 那种高水平的综合格斗，就是防那种高扫踢。没有人伸手伸那么直的，就算是误判啊，觉得对方出的是中扫，也会把重心放低，守护头。其实我和脑残粉说这些也没什么用啊，嘴炮这么多年一直就是也没打过什么假比赛，确实也有实力啊，但是这一场真他妈假！他作为一个体育明星啊，除了赚钱能力强、炒作能力强，再没有一点让我觉得对他产生任何敬意的地方。这就是今天所有的新闻。最后，希望奋战在第一线的医护人员和所有无辜的平民百姓，嗯，能够平平安安的。嗯，希望我们大家一起自力更生，能够度过这一劫。我相信我们一定能做到。我们为自己加油，我们也为同胞加油。这个时候，我不歌颂，我也不喊口号，我只希望好人都能一生平安。
2: 光照らさない真っ暗な道を走る胸を高ぶらせ走る目的地はないんだ帰り道も忘れたよ壊れたいわけじゃないし壊したいものもないだからといって全てに満足しているわけがない夢の中で暮らしている夢の中で生きてゆく。心の中の漂流者、明日はど
1: こにある？生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった、そんな夜を探
2: してる。年を取ったら取るだけ増えていくものは何？年を取ったら取るだけ。過ぎ通る場所はどこ？十代はいつか終わる。生きていればすぐ終わる。若さはいつもつ
1: っぱだか。苦しいほど一人ぼっち。生きててよかった。生きててよかった。生きててよかった。そんな夜を探してる。生きててよかった。生きてて。よかった、生きててよかった。そんな夜はどこだ
2: ？僕が今までやってきたたくさんのひどいこと、僕が今まで言ってきたたくさんのひどい言葉。涙なんかじゃ終わらない忘れられない出来事、一つ残らず持ってけ、どこまでも持ってけよ。
1: 生きてよかった。
0: 今天我们的话题来自一个传说，大家有没有听说过蜥蜴人？
1: 很恐怖吗？嗯
0: ，知道不知道都没关系，大家就当一个传说或者是故事来听就好，也用不着恐慌。其实现实中发生的事儿啊，更让我们恐慌，难道不是吗？所以我觉得在家听听电台，听听故事也蛮好的。事儿呢，发生在美国，一九八八年六月九日，南卡罗来纳州半夜两点。啊！公路上一辆车子飞驰而过，突然，<笑>啊，车子爆胎了。开车的是一个十七岁的一个男孩，他叫戴维斯。他正在给车子换胎的时候呢，突然，这回真的是突然了啊！发现一个红色眼睛，然后绿色身体那么一个怪物正在看着他。十七岁的小伙子啊，正是血气方刚的时候，属于那种就是现在在微博上比较。比较容易被冒犯了那种群体，但是那会儿没微博啊，也没地方散德行。戴维斯就说：“说你瞅啥？”怪物想说：“我瞅你咋的？”直接就冲过来了啊、嗯！东北人的行为模式可以套用到世界各种矛盾冲突中去啊，都显得特别合乎逻辑。戴维斯一看这个怪物是真的啊，不是吉祥物，他就赶紧躲进车里了。怪物扑过来之后呢，在他那个车子上咔咔一顿挠，连挠带咬。要说这个怪物为啥那么生气呢？我给大家解释另一件事儿，就前几天我开车在路上和别人别了一下，那天的路特别堵，我们这条路呢是一个挨一个排队的直行，对面呢拐弯，咔，他一车头就别过来了，我这赶紧斯 q u 一下踩一下刹车嘛，然后按了一下喇叭，转弯让直行啊，辅路让主路啊，这交规里边讲过呀，结果对面那个车里边一个大哥，他倒不是什么蜥蜴人啊，可能是另一种物种。就长得特别像那种恶霸犬，你们知道吗？就是你有你们有没有留意那个狗是怎么叫的？狗凶别人的时候，一般都是脖子往后，然后胸腔鼓起，就是那种丹田发力，头向上四十五度，和这个叫声一起把那个脑袋甩出去。就当时这大哥给我来了一套这个动作，我看他口型应该是给我妈拜年了，我说赶紧把手刹给踩住，然后下车啊，给他回个礼。结果大哥呢，可能是残废。也可能腿是假的啊，就是他他下不了车，他他第一件事是赶紧把门给锁上了。这个戴维斯的反应跟那大哥反应差不多啊，他第一时间也是把先把门给锁上了。怪物的反应跟我也差不多，在外面就砸车。那惊恐之余呢，这个戴维斯隐约看见这个怪物啊，只有三个手指，想说这个绿皮大哥是不是伤口组的？怎么就剩仨手指了？戴维斯就特别害怕啊，人都是这样，凶的时候不想后果，怂的时候就懵逼，就是还是有事儿别怕事儿，然后怕事儿的时候呢就别闹事儿。你说你开始客客气气的多好是吧？他当时呢就一脚油门踩到底，头也没回，一溜烟儿往家跑。他到家之后呢，把这事儿告他爹了。这爷俩一合计说这得报警啊，车都给我们砸了，对吧？警察来了之后呢，一看，这车确实给砸了，而且到处都是划痕。顺着这条路往上找，发现这附近的灌木上也有这种三指的划痕。最狠的是，警方找到了这个怪物的脚印，而且还做出了这个脚印的模型。这个脚呢，也是三个指头。测量了一下，这个脚印有36公分，步幅呢大概有102公分。根据这个脚印的大小和步幅，推算出这个怪物大概有两米高。不久之后呢，这个新闻就传开了，勾起了群众的猎奇心理。当地的电视台呢悬赏100万美元寻找这个蜥蜴人。紧跟着啊、呃，旅游业马上就火起来了，人们纷纷慕名而来，都想碰碰运气嘛。各种周边产品也都出来了。啊、嗯，过了俩月吧，一个军队的飞行员叫肯尼斯·奥尔出来说，他说在这个十五号公路遇到了这个蜥蜴人，并且开枪打伤了他。他向警察提交了报告，并且许诺啊，他说这个报告一旦被确认之后呢，他就会交出蜥蜴人的鳞片和血样。结果蹊跷的是，过了两天，这个肯尼斯就改口了。他说他的报告是假的，他就是想蹭热度、想红。虽然那会儿还没有互联网啊，但是人们想红的心一直都是有的。不过这个热度蹭的代价有点大，警方就直接给他提起了诉讼，理由是非法使用枪支和提供虚假的报告。在肯尼斯被起诉的这段时间哦，当地关于蜥蜴人的报道就迅速的降温，媒体也不报道说好像什么事也没发生一样。那警方的调查呢也很奇怪，就突然改口说没有什么蜥蜴人，这些都是啊熊攻击汽车是一件普通的事儿。这事儿呢之后就这么不了了之了。但是民间就开始有阴谋论了，有人说这东西一定是军方研究的一个什么秘密生物没控制好，然后跑出来了。然后又为了说控制舆论，让媒体和警方闭嘴啊，让别人闭嘴和辟谣这种事儿呢，我们再熟悉不过了，是吧？嗯，反正大家都这么传嘛。也不可能拿出什么实质性的证据。真的要说能拿到证据的话，不是闭嘴了，有可能就毙命了。到了1990年7月30号，一个妇人报案说，晚上十点的时候，她在南卡的一个矿区沼泽附近也遇到了蜥蜴人，并且袭击了他的车子。而且这回呢，他很确定的看到了这个蜥蜴人是有尾巴的。目击者除了他之外呢，还有他的五个孩子。当时警方也是稀里糊涂的啊，记录了就给丫打发了，并没有继续再调查。等到二零一五年的八月二号，一个女的报案，她说她在教堂做完礼拜之后呢，遇到了一个绿皮的怪物。这女的用这个手机拍摄了一个二十五秒的视频，还把这个视频交给了 CNN。但是这个事儿也是不了了之了，并没有引起什么波澜。好多人就觉得啊，这个是假的。但是我总觉得吧，这个小孩是不会撒谎的，而且五个孩子跟妈一起撒谎这事儿有点怪，所以这些目击事件大家可以抱一个怀疑的态度。那么说蜥蜴人只是在美国出现吗？也不是，世界各地都有目击的报道。在越南的寒松洞，有人还拍摄到了蜥蜴人的照片。啊，提到这个寒松洞我们要说一下，寒松洞呢是越南一个啊比较偏远的丛林里的一个洞。这个洞的截面有8 0乘8 0米，是迄今为止世界上最大的一个天然洞穴。据说全长有 5.5 英里，高度达到200米。呃，里面具体什么样呢？也没人知道，是一个特别神秘的地方。在这种神秘的洞穴里面出现一个神秘的生物，哦、嗯，显得就比较合理了，是吧？说到洞穴呢，不得不提另外一些事儿。一八六九年的时候，北美铁路大动脉建设的时候。大批的华工就跑到了洛杉矶来干活，包括花英雄啊，也是这个时候来的，是吧？在建洛杉矶车站的时候呢，工人们发现有好几个洞穴的入口，有好奇的华工就进去看，然后就再也没出来，就这么神秘的消失了。1933年，美国经济大萧条的时期，一个叫乔治·苏菲特的这么一个人。他发明了一个什么呢？发明了一个无线电的设备。他声称这个设备能够根据共振的原理检测到地下的黄金。结果他发现了一个洛杉矶地下的迷宫。这个地下的洛杉矶城和太平洋相连。在研究的过程中，有一位来自印第安霍皮族的酋长就来找这个乔治。霍皮族呢是一个特别古老神秘的部落。他告诉乔治一个惊天的秘密。这个秘密呢是来自霍皮族的一个传说。他说：“这四千到五千年前，有一场流星雨袭击了美国的西海岸。陪你去看流星雨落在了地球上了，嗯，歌词都是这么写。的。但是真的落在地球上了啊，眼泪就落在我肩膀了。当时美国的原住民就是是印第安人嘛，他们受到了非常严重的重创，幸存的人都吓坏了。大家合计了一下，说觉得都不想再看流星雨了，啊，他们就决定去地下避难，去的呢就是这个乔治所发现的地下城。”那么说，这个地下城真的是印第安人挖出来的吗？这根本来不及啊，肯定是原来就有的呀。而且地下城里面住着其他的种族，不是爱挠屁股的澳洲袋熊啊，而是蜥蜴人。而且当时科技远远就是领先印第安人，蜥蜴人呢收留了他们，但同时呢也不白收留，让他们没日没夜的采集黄金，成了不见天日的矿工。印第安人想说这么苦啊。但是也比被流星雨砸死要好吧，嗯，好死不如赖活着，也就这么待着吧。后来呢，蜥蜴人他们那个洞穴里面的化学物质出现了泄漏，洞穴里的大部分印第安人都死了，只有几个幸存者跑了出来，把这个故事呢就记录了下来。蜥蜴人呢逃到了更深的地下巢穴里面，黄金也没拿走，印第安人认为这个是被诅咒过的财富。嗯、呃，那酋长呢？来告诉乔治这个故事，是想说你停止挖掘，并且提醒他要小心蜥蜴人。乔治一听就更坚信了自己的判断，心想啊，这个地下真的有金子呀！这人属于典型要钱不要命的那种人。合着只听了酋长的故事的前半段，后半段就已经盘算了怎么买车、买房、买房车了。我
1: 一秒钟几十万
0: 。后半段他就没听进去。乔治之后怎么干的呢？他先跟政府申请了一个许可，挖这么大一个坑不能随便挖，对吧？得合法作业。乔治和政府是怎么谈的呢？他申请了一个挖五十到一千英尺的许可。呃，至于怎么挖，花多少钱呢？政府都不用管，都由这个乔治来办。那洛杉矶政府呢？什么也不用干，跟家抠着脚就能得到这个收益的百分之五十。这事儿傻子都愿意干啊！于是到了1933年的3月27号，协议就被签署。但是呢，只允许乔治，就是说挖五十英尺深的一个竖井，相当于15米深吧。但是政府很快就看到了利益，于是呢，在4月10号马上又跟他续签了一个合同，解除了挖井这个深度的限制。政府也是见钱眼开啊，嗯，无利不早起，说乔治你随便挖吧。到了1933年的11月底。最深的竖井已经挖到了200英尺，相当于61米深。乔治呢还想挖，他觉得应该挖到1000英尺。据说， 1933年立项开始到1934年之间，乔治挖出来的金块笼吧笼吧，大概有三吨重，三吨的黄金啊！哦、乔治和洛杉矶政府已经被利益迷住了双眼。也有传言说，他们挖出来的金块啊，上面记载了一些图文的内容，猜测。是关于人类起源，还有玛雅文化的一些记载，还有一些地下世界的一些内容吧。但是这些挖出来的金块后来都下落不明了。有人说是被乔治和当时的政府给融掉了，做成了金砖。毕竟他们不是考古的嘛，他们是淘金的，哪有时间研究这个呀？但是这事儿呢，很快就出来了一个180度的大转折。1934年3月5号，突然所有的竖井都被填满了，合同也被取消了。政府啊宣布此次项目永久停止，嗯，并告诉大家说这个项目政府没有得到任何利益，也没有任何实质性的发现。理由是呢，挖掘过程中遭遇了地下水的倒灌，如果再挖下去呢，会导致城市大面积的地陷。乔治就这么被政府打包给踢开了。这事儿呢，也是这样蹊跷的，不了了之了
1: 。到底怎么回事啊
0: ？但是现在想这个理由就太扯了。那洛杉矶后来说建这个地铁啊什么的，肯定比乔治挖的要深啊，怎么都没事儿呢？说到这儿就有人怀疑，是不是当时的政府和蜥蜴人达成了什么某种神秘的协议？很多事儿就是这样，你越不想别人知道呢，别人就越想知道，想着想着就想出阴谋论来了。所以这里我们该说到另一个人，大卫艾克，他呢原来是 BBC 的一个电视台的体育主持人。后来呢，也不知道是哪个脑子搭错了筋啊，变成了一个热爱阴谋论的人。而且他的阴谋论呢，很成体系，他会联系神话、还有历史事件、疑宗教思想。他最最著名的阴谋论就是关于这个蜥蜴人。的，大卫认为人类的社会是被精英分子的秘密社会成员光明会所控制，而光明会呢，可以说是共济会的精英组织。什么国际货币基金组织啊，啊，世界贸易银行啊，都是由这些秘密的社会成员所掌握。而这些成员呢，大多是皇室成员呐、啊，政要啊，啊，文体明星啊。说白了，就是这个社会上最有话语权的人啊，最被关注的人。而这些人呢，都是人类和蜥蜴人的混血。有人说，混血怎么长得还跟人似的？这里的混血。说的是在远古时期，蜥蜴人将他们的 DNA 通过某种手段注入到一部分人的身体里，而他们的后代呢，在人类的社会里就非富即贵，可能有的人自己都不一定知道自己是蜥蜴人的后代，但是他们呢会有觉醒的时候，他们最大的特点就是在情绪变化的时候，不自觉的瞳孔会变成一条竖线，啊、如果你们仔细观察爬行动物的眼睛，你会发现跟我们人类的眼睛有很大的区别。但是蜥蜴人的混血大多的时候呢是和人一样的，但是被拍到这种瞳孔变化的呢其实还挺多的，像我在网上以前看过雷哈娜还有小布什的视频，在这里呢就不纠结真假了，只是单纯的叙述这个大卫的观点。那么说蜥蜴人的混血怎么就能控制人类呢？其实人类这个群体有一个特别有意思的规律，像我们从小被灌输的一个道理就是人多力量大，但是长大了之后你发现根本不是那么回事儿。人多了，不但心不齐，而且集体的智商还会变低。再出来那么一两个蠢的，一张老啊，加上那些啊没主意的大多数啊，从众心理的，很容易干特别傻逼的事儿。翻翻历史，这种事儿还真是屡见不鲜。所以控制人类并没有像想象的那么难，只要掌握几个方法就行。大卫艾克提出，蜥蜴人用的是三招啊、嗯：制造问题、累计反馈、给出方案。这什么意思呢？我举个例子，我小学的时候转过一次学。因为我在原来的学校总被欺负嘛，老师也不喜欢我，而且我爷爷奶奶不太会教育孩子，给我一天弄得贼自闭。转学的第一天呢，因为是新的环境嘛，我小的时候个子又特别高啊、嗯，就没有人知道我原来是个怂逼。我呢就跟我们的当时的那个体育委员打了一架，确切的说是我打他，他没敢还手。那我为什么敢打他呢？首先，我当时我我也不知道他是体育委员。再一个是因为我在原来的小学一直被欺负一直被打嘛，我要抓住一个机会改变人生。啊、嗯，再说我累积了那么多的经验值，就是也够了吧？就算打不过挨打这事儿我已经习惯了。总之呢，问题是制造出来了，然后这件事就传开了，同学们都在议论说新转来那个学生挺厉害啊，是个刺儿头啊，别惹他啊、嗯，这就累积了反馈。然后呢，我给出了方案。我和他们说，以后谁他妈敢欺负我们班的同学，来找我，我第一个干他。哎，就这样顺利地笼络了人心，彻底改变了人生，从食物链的最底层转到了食物链的最顶层。你仔细去想，发现其实很多事儿都是按照这个套路来走的，包括国家和国家之间是怎么干的，也是这样。所以蜥蜴人他们遵循着这个规律控制了人类，也就是为什么那么多啊、呃、明星还有这种新闻记者。嗯，被传是蜥蜴人，掌握话语权，制造舆论就方便得多了嘛。大卫的这一套理论呢，说忽悠了多少人呢？据调查，有百分之四的美国人认为他说的是真的，那剩下的可能觉得他疯了。其实累积了前面那些事件之后呢，我在想一个问题：如果没有大卫艾克这样的一个人，会不会相信蜥蜴人存在的人会更多？可能我讲完前面那些目击故事的时候，有的人心里就合计了：哎。到底有没有啊？但是我一讲这个，当时有的人就拍桌子了，说：“你玛，生活都已经这么难了啊，老子还他妈被一群蜥蜴控制了！”哎，这就是大卫存在的意义。也许，他就是蜥蜴人混淆视听的一种手段也说不定。之前我看过一个奥巴马上脱口秀的片段啊，主持人就问他说：“如果我是你的话，我第一时间我就冲去51去看到底有没有外星人。”奥巴马的回答也很风趣啊，他说：“啊，所以你当不了总统嘛。”那外星人不会让我们这么做的，他们对我们监管很严格的。主持人又问说：“那个克林顿总统有调查过五十一区，但是他没有发现任何跟外星人有关系的东西。”奥巴马的回答是：“他说那是因为我们被告知只能这么说。”哎，当时呢，大家都嘻嘻哈哈的嘛，也都没当回事儿。但是这个话如果换一个语境，你们仔细品品，是不是细思极恐？再说说和咱们有点关系的故事啊，呃，当秦始皇还是嬴政的时候，他接见了一个来自叫宛曲国的这么一个人。相传这个人身高两米，骨骼惊奇，相貌奇伟。他乘坐一个从这个海里面冒出来的这么一个，现在看类似飞行器的一个船吧。两个人聊了什么呢？没人知道。之后呢，秦国就开始冶炼青铜，并迅速的统一了六国。现在出土的那个琴剑，不知道大家有没有看过？我们小时候看过一个动画片，叫《希瑞公主》，可有年头了啊！她拿的就是这种剑，她每次变身的时候都喊一嗓子：“啊，赐予我力量吧，我是希瑞！”<笑>赐予我力量吧，我是希瑞！<笑>秦剑呢，无论是从硬度还是锋利度，还是韧性，在当时都远远领先于世界。后来呢，大家都知道了关于这个长生不老的故事嘛。那秦始皇坐着船，绕着这个山东半岛绕了三三个月，遇到了徐福。徐福呢说能给秦始皇找这个长生不老药，于是就有了三千童男童女创造日本的这个传说。徐福呢走了四年之后，秦始皇还是不死心，又找了一个叫卢生的人入海去找这个长生不老药。大家有没有觉得有点奇怪啊？那为什么秦始皇找这个长生不老药，他觉得肯定是在海里呢？我们大胆猜测一下啊，那有没有可能他找的不是药，而是一个能告诉他长生不老方法的人呢？一个当年从海里边冒出来，告诉他怎么冶炼青铜，怎么统一六国，怎么修建长城，而这个人所掌握的科技和智慧远远超过当时的古人，细思极恐。关于蜥蜴人啊，也不仅仅只有传说。加拿大呢，一个古动物学家，他叫戴尔·罗素，他从事研究恐龙已经有四十年了，他就提出了一个思想的实验。他说，六千五百万年前，一颗小的行星撞击了美中美洲，大部分的陆地的呢恐龙都灭绝了，幸存的就是能刨坑的哺乳动物和一些会飞后来进化成鸟的动物。难道说，除了哺乳动物，陆地的恐龙就不会躲起来吗？这不一定啊。科学家发现一种恐龙，叫做商齿龙，它生存于晚白垩纪，约七千五百万年到六千五百万年前。最初呢，因为它的尖牙齿而得名。刚开始人们认为这是一种蜥蜴，后来呢，又把它归类为一种长相比较呆笨的恐龙。后来把它那个骨骼组合起来之后呢，才发现之前的认识是完全错误的。就身体和大脑的比例来看，这个伤齿龙的大脑是恐龙中最大的，而且它的感官器官也非常的发达，因而大家认为这个龙是恐龙里面最聪明的恐龙。而且在不断演化的过程中，科学家发现这种恐龙的脑容量在不断的增大，手部也有变化，它可以有一些抓取的能力。如果活到今天呢，就是初算估计啊，它的脑容量应该在1 0 0 0 cc 以上。这就和人类的 1,360 cc 很接近了。戴尔认为，如果说这种龙活到今天的话，它很可能是一种胎生、体温恒定、类似于鸟类的智慧生物。很多人就觉得这个鸟比较傻啊，都说傻鸟傻鸟嘛。其实鸟的智商是很高的，你看那个乌鸦和鹦鹉的智商都很高，灰鹦鹉的智商呢相当于六岁的儿童，而且它有自己的情绪。你想，一只鹦鹉，它的脑容量能有多少？他已经这么聪明了。如果戴尔这种假设成立的话，在六千五百万年前的那场灾难中，幸存了一部分的恐龙选择了穴居，并且一直进化。而人类的祖先呢？我们的南方古猿距今大概有三百五十万年。也就是说，如果这种脑容量很大的恐龙幸存下来的话，它的进化时间远超过人类。也就可以设想一下，为什么中国古代有那么多关于龙的传说，西方也有关于龙的传说。而且中国的皇帝为什么那么强调自己是真龙天子这件事儿，是不是和我之前讲的蜥蜴人混血控制人类的阴谋论联系起来了？ 1999年出了这么一件事儿，一个网名叫奥利 K 的人发了一个帖子，他声称呢自己下面的话全是真实的。这个帖子被称为是莱瑟塔档案。他呢在12月16日采访了一个叫莱瑟塔的雌性蜥蜴人。那莱瑟塔这个名字翻译过来可以说是蜥蜴属的意思，就是蜥蜴这个属性的意思啊，也可以是蝎虎星座。可能大家不是很熟悉啊，蝎虎星座是什么？蝎虎星座是在那个先后座和仙女座之间的那么一个星座。蝎虎座的白银圣斗士叫美迪斯啊，这个看过《圣斗士》的应该都有印象，《圣斗士星矢》那个时候启蒙了不少孩子，以为他们长大之后能对天文感兴趣，没想到就是。往星座和泡妞这上面使劲了。那莱莱斯塔说了什么呢？说你别装逼了，我这个名字呢，找的是你们语言的一个近似的发音。我本来这个名字，人类的，根本发不出来这个声音。然后奥利 K 呢，就向莱斯塔提出了十几个问题。采访时间大概有三个小时。奥利 K 的帖子也有三万五千字。和很多保安一样，奥利 K 的第一个问题就是你是谁？你来自哪里？那莱斯塔说他是地球的原柱面。而你们人类呢？从某种意义上来说呢，是外星人，因为你们是被外星文明加速了进化的一种生命。严格来说呢，你们的一部分不属于地球。哎，这就解释了人类为什么总想上天这件事儿。无论是科技啊，还是吹牛逼啊，都感觉在往天上使劲。所以这一点，莱斯塔讲的特别有道理。然后奥利 K 呢又问了说，说说你多大呀？你来的目的是什么？莱斯塔说，啊、呃，我们跟你们的那个计时单位不一样。换算成人类的时间呢？我大概就是二十八岁。我是一个研究社会学的，我来研究当人类得知到真相之后的反应。我并不担心自己的种族被公开，因为人类的社会充满了谎言和疯子。就即使被公开了，我也不担心，也没人相信你。那奥利 K 问这个莱斯塔说 ：“UFO 是真的吗？”那莱斯塔说：“你们看到的飞行器大多都是天气现象，也有一部分是其他的外星飞船，而我们的飞行器呢，你们根本看不见。”我们的飞行器是一种雪茄的形状，一般呢出没于南极、北极和亚洲的一些山脉。我们很注意隐蔽，尽量不影响人类的生活。那奥利 K 呢就要求给这个莱斯塔拍照，莱斯塔就拒绝了。他说：“根据人类的宗教需求，我们需要保持一定的神秘，因为人类把我们的种族视为邪恶的毒蛇，也有的宗教认为我们是人类的导师。其实呢，这都不对。”我们确实影响过人类，但是这不能算是导师。对人类呢，我们并不感兴趣。我们的外表和人类相似啊，男性也有生殖器，比人类的要小，因为他觉得外露的生殖器会比较容易受伤，所以他说人类社会的生殖器崇拜是很愚蠢的。蜥蜴人比较崇拜性能力，而不是说性器官的大小。这话估计黑人兄弟听了就不乐意了。那莱斯塔还说，啊，蜥蜴人的世界等级制度是非常的清晰的。天生的就有白色的啊、呃，黄金色、红色、灰绿色和蓝色。蓝色的蜥蜴人是最高的高阶贵族，那红色的就是武士阶级，灰绿色的就是比较底层的阶级。莱斯塔说：“说你别看我是灰绿色的，嗯，但是我会变形哦，心灵感应、隔空移物这些我都会。”说了呢，他就给这个奥利 K 展示了一个隔空移物的技巧。他说：“变形呢。”是他们种族基因决定的。那心灵感应呢？大多数生命都有这个能力。人类是属于过于依赖了文字和语言，于是这种能力退化了。隔空一物呢，是一种物理幻想出来的概念。一切物质的存在都是由场效应和能量聚集的一种表现形式。而人类的大脑呢，只会固执的看到一方面，所以很多东西没办法理解。意识呢，也可以有物理存在的一种方面。后等离子状态，所以可以根据精神的力量来影响宇宙。那在这其中呢，灵魂也参与了这个过程。人类呢，说到底还是不相信灵魂的存在，所以他说：“我说这些呢，你们也根本就理解不了。”我没想到这西人比我们东北人还能吹牛逼啊！我怀疑这个姐姐不是来研究什么社会学的，她就是来吹牛逼过瘾来了。但是莱斯塔接下来讲的一些内容呢，就颠覆了我们原有的认知。他说：“六千五百万年前，他的很多祖先都死掉了，不是我们人类科学家认为的那种自然浩劫，而是两个外星的种族争夺资源造成的。一个是类人的种族，来自小犬座的南河星宫；一个是爬虫类的种族，来自另一个平行宇宙。那类人的种族呢，比爬虫的种族早150年来到了地球，建立了基地。之后呢，先进的爬虫种族来了，两边语言不通，沟通失败。”就为了抢夺地球的同资源啊，大打出手。两边呢一开始是势均力敌，后来呢南贺星人还占据了一点优势，但是他们没想到啊，爬虫族是从另一个平行宇宙来的，实际上是比他们要先进的，一直收着打呢。结果爬虫族给惹急了，放了大招了。爬虫族使用了秘密武器，造成了地球200年的核冬天，南贺星人全军覆没，给地球搞成这逼样之后呢，爬虫种族也离开了。那地球的辐射尘埃产生了大量的铱、e、元素。后来的人类科学家误以为这就是小行星撞击地球所产生的。一百五十万年前来了一波金牛座的毕宿五的外星人，他们呢高大白皙，害怕阳光。他们来到地球研究的是类人猿。他们创造了七次的人类文明，好像是在做实验一样。他们把人类的文明建立起来之后又毁灭。第五个人类的文明呢，距今有七万五千年。建造了金字塔，那第六个文明呢？在一万六千年前的时候，留下了海底的遗址。当第六和第七个文明交接的时候，莱瑟塔的种族被激怒了，说你他妈老作践他们干什么呀？啊，有完没完了？蜥蜴人的种族和这个毕苏五星人就发动了战争，部分的地下城市也被摧毁了。那这场战争呢，被人类所记载。古印度有这么两本书，一本叫《摩诃婆罗多》，一本叫《摩罗耶纳》。那距今呢有两千三百年，讲述了是公元一万年前的一场战争。书里面详细的记载了飞行器和核战争的细节。毕宿五星人撤离之后呢，第七次的文明，也就是我们现在的人类文明，是靠人类自己所发展出来的。但是毕宿五星人在创造人类的时候，在人类的认知基因里面上了一把锁。莱斯塔说，人类没有思维，只相信眼前看到的。那数学呢，也并非说是揭开宇宙的。唯一途径，而是影响人类思维的一种障碍。地球古猿的思维能力很强，而毕宿五星人呢，在人类的认知上下了一道二元的对立基因锁，导致人类的思维充满了局限性。莱斯塔说，他相信人类有一天能够突破这个基因锁。我觉得莱斯塔所讲的这个思维能力呢，并不是说我们啊、嗯、所理解的什么思维能力。而是属于自然和宇宙连接的那么一种能力，就像地震前的一些动物能够提前认知一样。总结他说的这些啊，就是人类是外星人设计出来的一种实验类的生命体。虽然我们是智人的后代，但是他妈是智障的智。今天呢，和大家讲了这么一个蜥蜴人的故事传说吧，可以去深挖，也可以当笑谈来听。有的人会觉得啊，没有什么理论知识，也无所谓啊，一听一乐的事儿。最后讲一个真事儿。一九六三年的时候，土耳其一个哥们儿家的墙坏了，他修墙的时候呢，就发现了一个密室。他在密室里还发现了一个通道，他就顺着这个通道往里走，于是他发现了一座地下城——卡帕多奇亚地下城，距今有两千五百年，地下有八层，至今还没挖掘完。有水井，有餐厅，有马厩，还有坟墓，能装下十几万人。这就是今天的浊酒清谈，我是 o 勾的，我们下期再见
2: 。不管你在什么平台收听到我们的声音，都欢迎订阅、收藏或者关注我们的电台，这样你就能及时收听到最新一期的节目。感谢转发我们的节目给你的朋友，带去些欢乐。如果你真的没有朋友啊，那么好吧，就点个赞支持一下喽。还要记得关注我们的双微，微信搜索 monster 横杠 c h o u， 找到我们的公众号，也就是字母 m o n s t e r 一个英文的横杠加字母 c h o u。电台里不能播的都可以在微信里说，还有新浪微博周小寿下滑杠工作室。最后，如果你是一个土豪，或者正奔跑在成为土豪的路上，那么就在你的浏览器里输入 monster 横杠 c h o u 到淘宝 .com， 一个月内必有好事发生哦。这里是周小寿电台，我是 monster， 祝好人一生平安。